0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor Nos disponemos a continuar el comentario Del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia Estamos dentro del artículo de Credo Que nos habla de la resurrección de Cristo Al tercer día resucitó de entre los muertos El punto 640 hace referencia al sepulcro vacío También hoy lo comentamos ayer Pero también hoy comentaremos ese Continuaremos el comentario de todas las implicaciones que tiene el sepulcro vacío, aunque también ya nos adentramos en los siguientes puntos de las apariciones del resucitado, que son los puntos 641 a 644. Quisiera hacer referencia a este último de los puntos, al 644, y a una de las afirmaciones principales que hace, que es central dentro de lo que queremos exponer hoy. Tan imposible les parece la cosa, que incluso puestos ante la realidad de, Je de Jesús resucitado, los discípulos dudan todavía, creen ver un espíritu, no acaban de creerlo a causa de la alegría y estaban asombrados. Tomás conocerá la misma prueba de la duda, y en su última aparición en Galilea referida por Mateo, algunos sin embargo dudarán. Por eso la hipótesis según la cual la resurrección habría sido un producto de la fe o de la credulidad de los apóstoles no tiene consistencia. Muy al contrario Su fe en la resurrección nació Bajo la acción de la gracia divina De la experiencia directa De la realidad del resucitado Es decir, aquí el catecismo Hace, hace una referencia importante o Da respuesta a una objeción Que en ocasiones se han escuchado no En ciertos ambientes, en ciertos autores Diciendo, bueno, la resurrección Eso que cuentan los evangelios De que Jesús resucitó Eso en el fondo pues es fue la credulidad que tenían los apóstoles, los discípulos, pues que eran muy proclives, ¿no?, pues a, a creerse cualquier cosa, eran muy crédulos, pues fue su credulidad la que acabó un poco eh, elaborando, le, les hizo creer, vamos, les hizo creer, les hizo inventarse, no inventarse con el mal, en el, en el mal sentido de querer mentir, no, sino la credulidad les hizo ver lo que no había, ¿eh? es un poco la la teoría de algunos que quieren, eh, que quieren oponerse a la resurrección. Eran tan crédulos los apóstoles que tenían tal tendencia que ya veían lo que no había. ¿Mm? Como ocurre a veces, ¿no?, en algunas personas, que es cierto que existen eh, tales personas. Hay personas que tienen una tendencia, digamos, muy visionista, muy visionaria, e incluso, por pues, un tanto poco equilibradas. ...y que tienden a ver más de lo que hay... ...personas que enseguida hacen referencia... ...a que han tenido apariciones... ...a que han tenido cosas... ...porque tienen un tipo de psicología... ...pues muy dada... ¿eh? ...muy dada al, al visionismo... no a, ...a todo lo visionario... ...que se si han visto sombras... ...que se si han visto luces... ...es decir, tienen una proclividad... ...a, pues a, a ello porque... ...bueno, porque tienen una psicología... Eh, pues ...poco equilibrada... ...entonces también hay quien dice... Eh, que ha pretendido no pues eh, rechazar la resurrección de Jesucristo Que es que los apóstoles serían así ¿m? Serían así, serían de ese tipo de gente eh, con tendencia visionaria Y que su fe fue la que creó la resurrección Sin embargo vemos como este punto del catolicismo dice No, no, fue el hecho de la resurrección la que originó La que fue la causa de la fe No la fe la que creó la resurrección Sino la resurrección fue el inicio ...de la fe, del don de la fe para ellos... ...sin la resurrección, sin un hecho objetivo... ...no hubiesen podido creer... ...bien, y para... ...este es un punto importante, como veis... ¿eh? ...es un punto importante... ...y entonces uno, pues siempre para entender una cosa... ...tiene que verla en el conjunto del Evangelio... ...el Evangelio no solo retrata... Eh, ...no sólo está describiendo un retrato... Concre ...concreto de un hecho, sino que da... ...muchos retratos, y hay que complementarlos todos... no ...todas las fotos... ...por decir de alguna forma, que nos dan... Eh, que nos ofrece eh, los evangelios Hay que componerlas Y al componerlas todas ver cuál es el retrato global ¿no? Que nos ofrece el evangelio Pues bien, vamos un poco a adentrarnos en esto Aunque sea eh, pues con una profusión de citas Para que veamos cuál era, qué tipo de psicología tenían los, los apóstoles no Si es verdad o no es verdad Eso que tenían eran crédulos o un tanto desequilibrados O proclives o eh, a ese tipo de visiones no falsas sin embargo, vemos en los evangelios algo totalmente contrario a esta acusación. Ellos más bien tenían un tipo de carácter, o sea, un carácter, una psicología muy lejos de ser, muy mística o muy desligada de los hechos reales, pues eran personas que Jesús había encontrado en el ambiente rural de Palestina, de Galilea, un ambiente rural en el que los hombres estaban muy apegados, estaban muy ligados a lo que era pues la, la objetividad, la naturaleza, lo propio de unos pescadores, era vivir en la, en la realidad, en la verdad, saber que si, si, tenían, si pescaban iban a comer, que si no encontraban pescado no iban a comer. Eh, los, los apóstoles eran hombres más bien rudos, eran hombres más bien mmm, con una psicología <coughs> dura, que Jesús tuvo que trabajar durante tres años para intentar, pues, hacerles más sensibles en los evangelios, pues, describen describen una, una psicología eh, pues, propia de, de personas no refinadas y muy metafóricas y muy, no, sino hombres que entienden ejemplos muy claros y Jesús les habla en, en, en términos del de pastor las ovejas eh, les, les utiliza ejemplos muy a su nivel porque es que ellos entienden únicamente lo que ven, lo que palpan, lo que palpan, es decir, son personas no dadas a falsos misticismos, sino que, como todos aquellos pues eh, hombres sencillos de Israel que habían vivido bien sea del campo o bien sea del mar, pues se han acostumbrado a entender aquello que pueden ver y palpar, ¿Mm? no eran, además también uno lo ve en los evangelios, no se trata de, de hombres pues muy dados en absoluto, ¿no? Pues a, a lecturas que pueden hacer que uno fantasee en absoluto. ¿Eh? Eran hombres, hombres de campo, hombres de mar, hombres más bien que si de algo podían pecar era de ser rudos, rudos en la, en, la, en la forma de entender las cosas, es decir, sencillos y aquellos que tienden a creer en lo que pueden ver y palpar. Acordaros, ¿no? Pues de ese pasaje. De Tomás, si no lo veo, no lo creo Si no pongo mis manos en la agujero de sus clavos Si no meto mi mano en la agujero de su costado, yo no lo creo Es decir, eh, la psicología de los apóstoles no era una psicología crédula en absoluto Vamos a describir esto con, con detalle Porque es un hecho que los apóstoles antes ya de la resurrección su forma, de, su forma de ser había sido más bien la de unos hombres temerosos, no dados a meterse en jaleo, sino más bien frenándole a Jesucristo en su misma subida a Jerusalén. Por ejemplo, en Marcos 10, versículo y 34, del 32 al 34, dice, «Iban de camino subiendo a Jerusalén, y Jesús marchaba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos, y los que le seguían tenían miedo». Tenían miedo de verle a Jesús subir a Jerusalén, porque sabían que era peligroso. Tomó otra vez a los doce y comenzó a decirles lo que iba a suceder. Mirad que subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles. Vemos, por lo tanto, una psicología asustadiza. No son No son soñadores que se lanzan a los peligros, no, no, más bien son personas que huyen del peligro. Por ejemplo, fijaros en, en Gesemaní, cuál es la reacción de Pedro. Estando Pedro abajo en el patio, llega una de las criadas de Simón, del sumo sacerdote y al ver a, a Pedro calentándose, le mira atentamente y le dice, también tú estabas con Jesús de Nazaret, pero él lo negó. Ni sé ni entiendo lo que me dices. Si y salió fuera. Y sabemos cómo, pues, Pedro le negó tres veces. Es decir, tenía una naturaleza asustadiza. Era un hombre que tenía el miedo... A, miedo a la muerte, miedo a los acontecimientos, que más bien lo que le salía a él por, por espontaneidad natural era pues mmm, no ser, no ser un valiente, no ser un, no, sino ser más bien alguien, alguien sometido a sus miedos. Y claro, uno se hace, uno se hace una pregunta, ¿no? una pregunta legítima si estos hombres eran asustadizos, si estos hombres tenían ese natural, pues más bien mmm, resistente a creer, ¿qué ocurrió allí? Qué hizo que estos hombres temerosos empezasen a proclamar a los cuatro costados, ¿no? Que Jesús había resucitado. ¿Qué fue? ¿Qué acontecimiento ocurrió allí, no? Que cambió a unos hombres temerosos, inseguros, ¿no? Les cambió para ser valientes, firmes en su fe. Estamos llenos. El, el evangelio está lleno de, de estos, de estos, eh, de estos testimonios, incluso. En Hechos 5, 29, 32 se narra cómo, cómo lo, Pedro y los apóstoles ante el Sanedrín, ni más ni menos, ¿no? Ante el Sanedrín, fijaros que antes, en cuanto que la criada del sumo sacerdote le había preguntado a Pedro, ¿eres tú uno de estos? Eh, Pedro lo había negado, y ahora ni más ni menos ante el Sanedrín, o sea, en el lugar, digamos, en el, en el foco de, de donde podían ser detenidos, ¿no? Pedro y los apóstoles contestaron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros visteis muerte colgándole de un madero. A este le ha exaltado Dios con su diestra como jefe y salvador, para conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo que Él ha dado a los que le obedecen. Allí les, les, les azotan, les castigan, les, les prohíben que, que sigan que sigan hablando en nombre de ese tal Jesús y ellos, dice Hechos 5:41 marcharon de la presencia del Sanedrín contentos por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre de Jesús. Y no cesaron de enseñar y de anunciar. Entonces dice uno, pero pero ¿qué ha pasado aquí? Que no, que no conozco, que no uno no reconoce a estos que antes eran cobardes. ¿Cómo es que estos que antes se acobardaban y se asustaban? Y le decían a Jesús que no subas a Jerusalén. Y le decía Pedro a Jesús no te ocurrirá a ti eso, señor. Pues ahora resulta están proclamando delante de todos que Jesús ha resucitado y les dan una paliza y siguen adelante. Pero qué ha ocurrido para que para que estos eh, cobardes se conviertan en valientes? ¿Es que acaso, no? ¿Acaso eran eran personas pues eh, proclives a ser unos crédulos y como hemos visto pues, pues todo lo contrario, de ellos más bien eran hombres que hombres sencillos y rudos que que creían y lo que veían y en lo que tocaban qué ha ocurrido aquí pues no ellos llegan a proclamar ante el Sanedrín que la resurrección de Jesús ha rescindido la sentencia del Sanedrín esto es importante porque el Sanedrín era la máxima autoridad pues de Israel no era, la, era en el antiguo Testamento pues era como el tribunal que representaba pues allí la, la autoridad de Dios en la tierra y el Sanedrín había dicho pues que jesús era un blasfemo y la había y le había condenado a muerte y ellos están proclamando públicamente fijaros bien que el hecho de la resurrección ha rescindido la sentencia que haya del, del, del sanedrín es como si en nuestros términos no pues uno recurre al tribunal supremo y el tribunal supremo pues eh, rechaza o revoca una sentencia de un tribunal inferior no bueno pues algo así es decir Dios, al resucitar a Jesús, había revocado la sentencia del Sanedrín. Fijaros qué atrevimiento tenían los apóstoles al, al hacer una afirmación como esa. Estaban diciendo ante la máxima autoridad que había allí, que en el Sanedrín, vuestra sentencia ha sido revocada. Dios ha resucitado a su Hijo Jesucristo, y por lo tanto, aquella sentencia que dictasteis, os, os ha dejado en ridículo, ha roto aquel papel. Por ejemplo, fijaros en Hechos 3, versículo 14-15. Vosotros renegasteis del santo y del justo, y pedisteis que se os hiciera gracia de un asesino, y matasteis al jefe que lleva la vida, pero Dios le resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. En Hechos 5, 30-32, ¿eh? también continúa esta argumentación. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros disteis muerte colgándolo de un madero. A este le ha exaltado Dios con su diestra como jefe y salvador, para conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Hechos 10, 39 y siguientes. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de los judíos y en Jerusalén, a quien llegaron a matar colgándole de un mare, madero. <coughs> a este Dios le resucitó al tercer día y le concedió la gracia de aparecerse, no todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de entre los muertos. O Hechos 13, 27, 31, los habitantes de Jerusalén y sus jefes cumplieron sin saberlo las escrituras de los profetas, que se lee cada sábado, y sin hallarle el motivo de muerte, pidieron a Pilato que le, que le hiciera morir. Y cuando cumplieron todo lo que se refiere a él, lo que estaba escrito, le bajaron del madero y le pusieron el sepulcro pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Bien, vemos, por lo tanto, que el atrevimiento de los apóstoles llega hasta el punto de, de proclamar que la sentencia de San Edirín, Dios mismo, Dios en la resurrección de Jesucristo, la ha derogado, la ha hecho inválida, los hechos, los hechos, porque Dios también habla en, en el hecho especialmente, ¿no? de la resurrección de Jesús, han dejado al descubierto, ¿no?, pues que, que la voluntad de Dios era distinta a la que el Sanedrín había proclamado. Además se establecen los apóstoles en Jerusalén, se establecen proclamando el escándalo de la cruz y anunciando a un Mesías glorioso. Todo esto no exige una explicación, como lo exige el hecho también de que los apóstoles aceptaran la idea de un Mesías glorioso. Ignominiosamente crucificado, ¿no? que era algo ignominioso, era un escándalo para, para los judíos, pero ellos aceptaron, ¿eh? aceptaron aquella, aquella mmm, contradicción aparente que antes no la aceptaban. Antes eh, Pedro ya hemos visto cómo se revolvía contra la posibilidad de que el Mesías, de que su su Señor fuese, fuese crucificado. Eso no te eso no te ocurrirá a ti, señor, cuando Jesús anuncia su pasión. Y Jesús le dice quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, son los de los hombres. Antes no aceptaban el escándalo de la cruz, los apóstoles, y ahora después de la resurrección sí lo aceptan. Es más, proclaman que existe ese escándalo, necedad para los <coughs> gentiles, escándalo para los judíos, pero para nosotros, para los que aceptamos el misterio de la muerte y resurrección, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. La, la muerte de Cristo había supuesto un eclipse, o había supuesto una crisis en la fe de los apóstoles. ¿Eh? Jesús les había dicho, todos os vais a escandalizar, porque está escrito, el iré el pastor y se dispersarán las ovejas. O sea, es decir, los apóstoles habían tenido una auténtica crisis de fe con la muerte de Jesús acordaros de cómo los discípulos de Maús iban decepcionados, iban ya, se, se, se marchaban de Jerusalén porque porque habían visto que sus esperanzas habían, se habían visto desilusionadas, ¿no? Jesús les pregunta allí, sin que ellos le reconociesen, ¿de qué habláis? y lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y todo el pueblo, ¿cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte? Nosotros esperábamos que él sería el que iba a librar a Israel, pero ya ves, llevamos tres días desde que, desde que su muerte ocurrió. Es decir, eh, la muerte de Jesús había supuesto, pues, como un desvanecerse las eh, las, las expectativas de, de los apóstoles. Bien, y ahora viene una pregunta que es la importante, ¿no? ¿Qué ha sucedido por lo tanto? ...para que estas personas que habían entrado en una crisis de fe tremenda... ...que ya se dispersaban, que cada uno iba a su casa... ...que estaban derrotados... ...¿qué ha sucedido? ...para que de repente entiendan que aquello que esperaban se ha visto cumplido. Evidentemente aquí ha ocurrido un acontecimiento... ...de lo contrario no se explica este cambio en los apóstoles. El acontecimiento que ha ocurrido es que la resurrección... ...hace que ellos entiendan otro desde todo, desde otra perspectiva y que pasan de ser de unos cobardes a ser unos testigos valientes de la resurrección. Esta es, lo, este es el, el, la explicación necesaria a la que se refiere el catecismo. No ha sido la credulidad ¿no? de los apóstoles la que ha creado la resurrección, ¿no? porque como si tuviese una necesidad de ella. No, no, más bien ha sido el hecho de la resurrección el que, el, el que ha sido la causa de la... ...de la fe de los apóstoles... ...incluso fijaros una cosa... ...algo que a nosotros igual nos cuesta más entender... ...porque no conocemos el contexto judío... ...el hecho de que ellos... ...llegasen a atreverse... ...a predicar... ...pues que Jesús era el hijo de Dios... ...en un ambiente como el judío que era de un estricto monoteísmo... ...bien es cierto... ¿no? ...que también eh, la predicación de Jesús... ...continúa el monoteísmo, la creencia en un solo Dios... ...pero era complicado... ...cómo se explicaba cómo se, se entendía que uno era que nosotros seguimos siendo monoteístas cuando, de, cuando decimos que Jesús también es Dios. Y eso, predicar eso delante del mundo judío era complicadísimo. Y de hecho los mismos apóstoles lo estaban predicando, lo estaban diciendo sin saberlo, sin, sin tener argumentos para poder explicarlo, porque hasta cinco siglos más tarde la Iglesia no hizo esa reflexión de que son... Tres personas distintas y un solo Dios verdadero Dios tiene una única naturaleza Aunque tenga tres personas En aquel momento ellos todavía ni, 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 ni Tenían esas formas de expresión De que son tres personas Y una naturaleza Y sin embargo se atrevían a decir Que Jesús era el Hijo de Dios Que Jesús era Dios también En un contexto en el que podían ser acusados De politeísmo, de creer en varios dioses Por lo tanto fijaros Una prueba ¿eh? Una prueba ...muy fuerte, ¿no?, de que la resurrección de Cristo fue un acontecimiento verdadero, es que los apóstoles atreviesen a todo eso, se atreviesen a proclamar que Jesús era el Hijo de Dios en aquel contexto, sabiendo que, que, que vamos, que tenían la espada en la cabeza, como de hecho todos murieron mártires, no, excepto San Juan, todos murieron mártires por su predicación, ¿qué, qué aconteció allí?, ¿no?, para que estos apóstoles fuesen capaces, pues, con su, su psicología temerosa... Con, con sus miedos, con sus formas de ser, ¿qué, qué, ¿qué aconteció para que fuesen capaces de hacer esa proclamación? Solamente hay una respuesta. ¿eh? El acontecimiento real, el, el acontecimiento de la resurrección de Cristo entre los muertos que dejó vacío aquel sepulcro. Vamos a hacer un momento de descanso y continuamos.
1: Es
0: Todavía tenemos algún punto importante para comentar sobre, sobre este remarcar por parte del catecismo de la importancia del sepulcro vacío, ¿eh? que es el punto 640. Nos hacía un oyente, un oyente un poco fuera de, de micrófono, nos hacía en la pregunta de cuál es la importancia de, de ese momento en el que los apóstoles se encuentran con el sepulcro vacío. ...incluso nos hacía referencia a ese oyente... ...a que pues en una visita... ...que había hecho a Tierra Santa... ...pues un guía... ...un guía la había ante el sepulcro de Cristo... Pues, ...pues orientando mal las cosas evidentemente ¿no?... ...pues que en todos los sitios también pueden existir errores etcétera ¿no?... Máxime cuando... ...cuando nos apartamos de, del magisterio de la iglesia... Y, no de, ...y dejamos el catecismo como una guía segura ¿no?... ...bueno pues que la guía... ...les había hecho una referencia... ...a que eso de los tres días... ...en los que Cristo permaneció en el sepulcro, etcétera... ...y después resucitó, pues que eso era... ...eso era una forma de hablar... ...pues que era una interpretación metafórica... ...y que Jesús resucitó en el mismo momento de su muerte... ...no tres días después... ...que todos, eh, en el fondo... ...esta interpretación incorrecta que quisiera un poco explicar... ...es una interpretación... ...pues en algunos círculos que, que se ha difundido... ...y, y necesita una explicación... ¿eh? ...a veces se dice... ...no, uno resucita en el mismo momento de la muerte... Dice, no, pues esa no esa no es nuestra fe católica. A veces, incluso, pues hemos escuchado alguna alguna interpretación incorrecta, no ya referente a Jesucristo, sino a nosotros mismos. no eh, Pues nuestros hermanos difuntos que ya han resucitado, dice, hombre, resucitar no ha resucitado, su alma, su alma, en este, que es inmortal, vive ¿eh? ante Dios o en la purificación del purgatorio o en el infierno, pero hablar de que nuestros difuntos ya han resucitado. O que Jesús resucitó en el mismo momento de la muerte, pues es una incorrección que creo que es importante que le demos una respuesta. ¿Mm? Bien, eh, para entender esto, para entender cómo eso es absolutamente contrario, ¿no? Y por qué los Evangelios no, no, pues no, no aceptan tal te, tales teorías, ¿no? Que a veces, pues algunos llamados mal llamados teólogos, ¿no? Pues han eh, han querido formular. ¿Por qué no lo acepta? Pues porque dentro del Antiguo Testamento se había ido produciendo poco a poco, como ya hemos explicado esto, ¿eh? se había ido produciendo una evolución en la concepción de cómo era el hombre, ¿eh? una evolución paguetina. Entonces, si, si bien es cierto que en un primer momento en el Antiguo Testamento no existe un concepto claro ¿no? de cuerpo y alma, ¿eh? como nosotros lo tenemos, y, y más bien en, las, en los primeros estadios, en las primeras fases del Antiguo Testamento, pues allí se hablaba de... ¿eh? ...del Bazar y el Nefes... ¿no? ...que eran dos términos... ...en los que se, se explicaba... qué era el hombre... ...el hombre como cuerpo... el hombre ...o el hombre como viviente... ...pero pero eran dos dos conceptos un poco... Sin, ...no separables... ¿eh? ...ellos no entendían... ...que el Bazar y el Nefes pudiesen separarse... ...por Bazar entendían... ...el hombre entero... ...pero bajo su condición corporal... ...y por Nefes entendían... ...el hombre entero... ...pero bajo su condición espiritual... Pero en un primer momento, en los primeros estadios de la, de la revelación, no encontraréis textos en el Antiguo Testamento que expliquen claramente pues, que el espíritu puede pervivir después de la muerte del cuerpo hasta la resurrección. No encontraréis eso. Sin embargo, la revelación poco a poco va iluminando a Israel. Y ya dos siglos antes, dos siglos antes de la llegada de Jesucristo, ese es un concepto que se va clarificando poco a poco más. Y ya, y ya eso se llama el judaísmo tardío ¿no? o sea ya cuando Jesús eh, cuando Jesús llegó él se encontró ya en Israel con este concepto que había ido evolucionando, que se había ido aclarando, y entonces se hablaba del, de los Refaín y los Refaín eran, en el tiempo o sea en ese, en esos dos siglos antes de Jesús, eran como un espíritu, un alma separada del, del cadáver, mientras que el cadáver quedaba en el sepulcro, al cadáver se le llamaba Nebeletam, quedaba en el sepulcro, los refaín eran como una especie de espíritus, aunque tenían una, una existencia un tanto disminuida y estaban en el Seol. Es verdad que estaban como medio aletargados, ellos tenían la concepción de que en el Seol aquellos eh, refaín estaban como medio aletargados, pero ya habían avanzado hasta esa concepción de separación de lo que nosotros llamamos alma y cuerpo. Y el mismo Jesús, pues fijaros que en los evangelios llega a hablar con expresiones bien claras de no temáis a aquellos que pueden matar sobre el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a quien tiene poder sobre el cuerpo y sobre el alma. Por lo tanto, en tiempos de Jesús ya existía ¿eh? ese concepto claro de, de distinción entre el alma inmortal Y el cuerpo mortal Aunque ellos todavía le llamaban Pues de esa forma, ¿no? refaín le llamaban al espíritu Que estaba en el Seol Tanto como aletargado Y Nebeletán era el cadáver Que había quedado en el sepulcro Pues bien, hay textos en el Antiguo Testamento Que demuestran, pues como esto Como esto era así, ¿no? Eh, por ejemplo, en Daniel 12, 1-2 Se habla mm, de la vuelta A la vida de esos refaín De esos espíritus que están como aletargados, ¿no? Dice así, en aquel tiempo surgirá Miguel, el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo. Será aquel un tiempo de angustia, como no habrá habido hasta entonces otro que existe en las naciones. En aquel tiempo se salvará tu pueblo, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para el oprobio, para el horror eterno. Es decir, aquí habla... ...del despertarse... ...de esos espíritus que están en el Seol... ...por ejemplo... ...en Isaías 26, 19... ...revivirán... ...aquí se habla... ...de la vuelta a la vida... ...de, de los cadáveres... ¿eh? ...de los Nebeletam... ...revivirán tus muertos... ...tus cadáveres resurgirán... ...despertarán y darán gritos de júbilo... ...los moradores del polvo... ...porque Rocío Luminoso porque rocío luminoso es tu rocío, y la tierra echará de su seno las sombras. Bueno, por lo tanto, fijaros que es un texto en el que habla de la resurrección de los muertos al mismo tiempo que de el revivir de los refaín que están, porque dice, la tierra echará de su seno las sombras, los refaín, los que están en el Seol. O sea, que revivirán los cadáveres y del Seol saldrán esos espíritus que están allí como adormilados. Ya es un texto, por lo tanto, del Antiguo Testamento, en el que se habla de ese concepto eh, ya más desarrollado de la supervivencia del, del Espíritu y de la, la resurrección del cadáver. Tenemos todavía pues, un, un texto que, mmm, que me imagino que muchos de vosotros os sonará, conoceréis, en el, que, en el que se habla de esta resurrección, Ezequiel 37, versículos 1 al 14. «La mano de Yahvé fue sobre mí, y, y por su espíritu Yahvé me sacó y me puso en medio de la vega, la cual estaba llena de huesos. Me hizo pasar por entre ellos en todas las direcciones. Los huesos eran muy numerosos por el suelo de la vega y estaban completamente secos. Me dijo, «Hijo del hombre, ¿podrán vivir estos huesos?». Yo dije, «Señor Yahvé, tú lo sabes». Entonces me dijo, «Profetiza sobre estos huesos». «Les dirás, «Huesos secos, escuchad la palabra de Yahvé». Así dice el Señor Yahvé a estos huesos». «He aquí que yo voy a hacer entrar el espíritu en vosotros y viviréis. Os cubriré de nervios, haré crecer sobre vosotros la carne. Os cubriré de piel, os infundiré espíritu y viviréis, y sabréis que soy Yahvé. Yo profeticé como se me había ordenado, y mientras yo profetizaba se produjo un ruido. Hubo un estremecimiento y los huesos se juntaron unos con otros. Miré y vi que estaban cubiertos de nervios, la carne salía y la piel se extendía por encima». Pero no había espíritu en ellos. Me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre. Dirás al espíritu, así dice Yahvé, ven espíritu de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como se me había ordenado y el espíritu entró en ellos. Revivieron y se incorporaron sobre sus pies. Eran un inmenso ejército. Bien, veis que, aunque sea bajo una metáfora que también está aplicada a la resurrección de Israel como pueblo también se está tomando la metáfora de la resurrección personal, de la resurrección de los cuerpos esto ya es en el Antiguo Testamento ¿eh? por lo tanto hay que decir que, que a esta esta era la fe, la fe de la resurrección de los cuerpos y no cabe decir que el mismo momento de la muerte Jesús resucitó sin que la resurrección comporte y conlleve necesariamente la resurrección de ese cadáver que está ahí, ¿no? en el sepulcro pues si fuera poco como remate, ¿eh? pues diría que que en el mismo Antiguo Testamento, en algunos eh, pasajes que se habla del martirio, los mártires, por ejemplo los macabeos, los mártires iban al martirio con fe y con confianza, eh, apoyándose en Dios a pesar de la angustia del martirio, ¿no? Con fe y con confianza en la fe de la resurrección de sus cuerpos. ¿Mm? Dos macabeos siete once. Ahí, por ejemplo, cuando se iba martirizando uno tras otro aquellos hijos en presencia de su madre, en ese texto que siempre nos ha impactado, ¿no?, como aquella madre, eh, pues, animaba a sus hijos al martirio, dice, después de este fue castigado el tercero, en cuanto se lo pidieron, presentó la lengua, ten, tendió, decidió sus manos para que se las cortasen, ¿no?, y dijo con valentía, por el don del cielo poseo estos miembros, por sus leyes los desdeño, y de él espero recibirlos de nuevo. Es decir, estos hijos, estos macabeos, eran martirizados y cuando les cortaban las manos, decían, de Dios he recibido estos miembros, y de, y de él espero recibirlos de nuevo. O sea, es decir, existía una fe en la resurrección. En conclusión, tenemos que rechazar esas teorías que hablan de la resurrección de Jesús sin que eso eh, comporte la resurrección del cadáver que estaba en el sepulcro. Eso es, eso es mmm, pues, deformar absolutamente la fe, la fe bíblica. Eso sería como mmm, no caer en cuenta de la, de la verdad de la encarnación. Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó, se hizo hombre, y es imposible hablar de que Jesús resucitase ¿eh? si eso no comporta también la resurrección de esa humanidad, de esa humanidad que él, en la que Él vivió. Hay una continuidad entre el hombre que fue crucificado y el que fue resucitado. Y cuando Jesús resucitado se aparece y le dice a Tomás, mira mis manos, mete el dedo en estos agujeros. Está con ello de queriendo decir que ese cuerpo resucitado es el mismo que fue crucificado y el que estaba en el sepulcro. El que estaba en el sepulcro. Quizás algunos hayáis visto, habéis visto una, una película con un sentido bastante anticatólico, no, no aconsejo verla desde luego, una película producida por Banderas, no que tuvo el nombre de, eh, se estrenó hace hace algunos años, el nombre del Cuerpo. Y la película venía a, pues, a poner el caso de que se estaban haciendo unas excavaciones arqueológicas en, en Israel y... Mmm, ...que había la duda de que si se había encontrado en un sepulcro... ...pues del siglo I, si se hubiese encontrado eh, el cuerpo de Jesucristo... ...que resulta que, que no había resucitado y estaba ahí en el sepulcro... ...eso es lo que plantea esta película... ...que por otra parte tiene un contexto bastante anticatólico, como digo, ¿no? Pero claro, eh, la maldad de la película, porque al final... ...finalmente se descubre que no era el cuerpo de Jesucristo... ...y que por lo tanto, eh, pues... Eh, en la tesis, la supuesta tesis de la película, no, no hay tal, porque al final se demuestra que ese no es el cuerpo de Jesucristo. Pero el asunto es, el asunto que plantea la película es ¿qué ocurriría, ¿no? si si, si el cadáver de Jesucristo no hubiese salido del sepulcro. Y lo que la película parece, pretende, ¿no? pretende como que sea la tesis, la simpática, la, la tesis buena, ¿no? Pues es que, bueno, no, no eso no nos importa. ¿eh? No nos importa que, que Jesucristo, eh, su cadáver saliese o no saliese del sepulcro. Eso al fin y al cabo, ¿qué más da? ¿Qué más da que pasase aquello o que no pasase? Bueno, lo importante, es, lo importante del cristianismo no es eso. Lo importante del cristianismo es, pues los valores de vida, que las cosas que Jesucristo... Eh, predicó, pues eh, nos, nos sirven, son valores de vida pues que humanizan al hombre, que le hacen más solidario, que le hacen eh, pues un hombre de paz, un hombre eh, comprometido con sus con sus tiempos para humanizar, para querernos entre nosotros. Lo importante son los valores del cristianismo, no el, el hecho de que Cristo resucitase o no resucitase. Bien, como veis, la tesis no que se esconde en esa película es una tesis verdaderamente maliciosa y maligna ¿no? y perversa y perversa, porque lo importante de Jesucristo no es que el mensaje que nos dio fuese hermoso o bonito, no, no, lo importante de Jesucristo es que Él es nuestra salvación, es que su resurrección vence a la muerte, es que Cristo resucitado, en Él hemos vencido al pecado y a la muerte, por lo tanto existe, existe hoy en día el, el peligro, ¿no? El peligro de reducir el cristianismo a unos valores más o menos hermosos, olvidando que lo principal del cristianismo es el acontecimiento de la salvación, la encarnación de Dios entre nosotros, su muerte y resurrección redentoras para nosotros. Lo principal de Jesús... Es el acontecimiento de salvación, del cual evidentemente se derivan unos valores, ¿no? que Jesús nos enseña y nos predica, pero lo principal es el acontecimiento, de muy poco serviría las palabras de Jesús que nos hablan de solidaridad y de fraternidad, sus palabras serían papel mojado si Él no hubiese resucitado. ¿Eh? creo que esto es importante subrayarlo. Y esa especie de explicación no, pues que a este oyente le pudo, ir, le pudo hacer pues algún algún guía equivocadamente, pues que, bueno, que Jesús resucitó nada más morirse, o que nuestros difuntos han resucitado, nada más morirse, pues eso es olvidarse, olvidarse de cuál era el cuál es en la, en la Sagrada Escritura ¿no? el concepto de cuerpo y alma, o lo que en el antiguo testamento se llamaba Refaín y Nebeletán, lo que eran el espíritu que estaba en el Seol, el cadáver que, es, que, que se corrompía en el sepulcro y entender cuál era eh, cuál era el contexto en el que Jesús nos nos habló claramente nos habló y la Iglesia predicó así no la, la inmortalidad del alma y la esperanza la firme esperanza de la resurrección de nuestro cuerpo al final de los tiempos ¿Mm? esta es por lo tanto la, eh, la, la fe católica y y de esta forma eh, completamos esta esta explicación que hemos querido que hemos querido hacer hoy Voy a terminar eh, leyendo este texto de, de Hechos de los Apóstoles, en el que vemos vemos de qué forma también se apoya ¿no? y se reafirma esta fe. Profeta pues como era, y sabiendo que él le había jurado solemnemente que sentaría sobre su trono a uno de sus descendientes, con visión profética habló de la resurrección del ungido ...que ni sería abandonado en los infiernos... ...ni su carne experimentaría corrupción. Es decir... Eh, ...San Pedro... ...San Pedro habla... no ...en este en este texto... ...en este texto de Hechos 2... ...30-31... ...de que estaba profetizado de que su carne... ...no experimentaría la corrupción... ...y se habla por lo tanto de la resurrección... ...del sepulcro. Es la misma argumentación que usa Pablo... ...en Antioquía de Pisidia lo resucitó de entre los muertos para no volver a la corrupción porque no permitirás, oh Dios, que tu santo conozca la corrupción David conoció la corrupción, pero aquel a quien Dios resucitó no conoció la corrupción ¿eh? habla por lo tanto de que pues, pues un David ¿eh? había conocido la, la, la corrupción del cuerpo como, como cualquier otro que había que hubiese fallecido, pero sin embargo Cristo en la resurrección, su cuerpo no conoció la corrupción, sino que recibió ya la salvación plena en cuerpo y alma, esa salvación plena que nosotros esperamos en la resurrección, en el día de la en la resurrección final. Tendremos ocasión de explicar un poco más despacio estos textos últimos de Hechos de los Apóstoles, que ahora solo hemos podido mencionar, porque pero necesitan un comentario un poco más detenido. Vamos a concluir aquí esta exposición, abriendo paso a las preguntas de los oyentes, que pueden llamar al teléfono 917-107-700, 917, 107 700, 917 707, 700, bien sea, para hacer pues, alguna pregunta o alguna aportación. Esperamos sus llamadas. ¿Quién hablamos? Buenos días nos
2: de Dios Habla bueno, con bien. Pedro sí. Esto José Ignacio Sí eh, Buenos días La cosa de la resurrección Contrasta un poco con aquello de los sufrimientos de Cristo Al morir Que nosotros participamos Pues también de tejas abajo En nuestro cuerpo ahora uh -huh. Y de tejas arriba pues también en nuestra alma Cuando acabamos de despertarnos Por la mañana Muchas veces pues Estamos a veces soñando. Yo hasta las ocho y media o así, pues cuando oigo la disertación, pues estoy medio soñando. Esto hoy me encuentro un poquitín así en crisis. Voy a hacer en tres días una cosa así de, de relax interior, o sea, de, de ponerme un poquitín a tono en una casa religiosa. Entonces, si me das un consejo para asumir, aceptarme en las deficiencias del cuerpo con relación a esto de la... Resurrección en la nueva Alianza que ya Ha comenzado y seguirá Dios mediante Con la ayuda de Cristo y de María
0: Bien, de acuerdo, respondo para la radio Bien. Bueno, hay que decir Que ciertamente, bueno, pues todos nosotros Vivimos, ¿no? En esta vida Pues vivimos esa Bueno, pues esa situación Pues en la que Pues nuestra dimensión Corporal o somática, como queremos llamarlo Pues nos limita, ¿eh? Nos limita O sea, es decir precisamente una de las liberaciones ¿no? que es que, que da la que nos dará la resurrección es que nuestro cuerpo resucitado pues no estará sometido a todas estas limitaciones que tiene nuestro la debilidad de nuestro cuerpo en esta vida ¿eh? entonces nosotros a veces sentimos el cuerpo como una cierta rémora no como un eh, pues algo que arrastramos y que bueno pues que nos cuesta eh, nos cuesta mover igual tenemos ...tendríamos un deseo de poder ser eh, más, eh, eh, bueno, pues más lanzados en la vida... ...y vemos que las limitaciones de nuestro cuerpo, pues la pérdida de agilidad... ...la pérdida de memoria, etcétera, lo, lo, lo sentimos como una, eh, como una rémora. Ahora bien, fijaros una cosa, no caigamos nunca en la tentación de percibir esto así... ¿no? ...que el cuerpo va va disminuyendo, no caigamos nunca en la tentación de decir... ...bueno, lo importante es el alma, que nos que nos despojemos del cuerpo... Y entonces la, es una tentación, sobre todo cuando uno ve que el cuerpo va, va perdiendo vitalidad, ¿no? Pensar que la salvación de Dios está únicamente dirigida al alma, al espíritu, y que lo que hay que hacer es quitarse este cuerpo como si fuese un caparazón que uno se deshace de él, que, que en el fondo es un poco una teoría un tanto reencarnacionista, ¿no? Que parece que uno tiene que quitarse este cuerpo para ir a, para, para así liberarse de él. Es una tentación, pero no. O sea, Cristo ha venido a salvar cuerpo y alma. Su salvación es una salvación que, que llega al hombre entero. Y él es redentor de nuestra alma, redentor de nuestro cuerpo, del yo entero. ¿eh? Incluso cuando, cuando un enfermo os ve su cuerpo y dice, Dios mío, pero pero, pero, qué, pero qué, qué lastre llevo en este cuerpo, ¿no? Que no caigamos nunca a la tentación de imaginarnos la salvación como la salvación del alma y que nos y, y como si del cuerpo lo que tuviésemos que hacer es desprendernos de él. Que no que Jesucristo ha venido a salvar al hombre entero. ¿Mm? Ahora sentimos el cuerpo a veces como una mortificación, pero el cuerpo resucitado, aquel será transfigurado a imagen de Cristo y entonces habrá pues una especie de desposorio entre cuerpo y alma perfecto, que ahora más que desposorio a veces entre cuerpo y alma, sentimos como si hubiese una especie de desavenencias, ¿no? desavenencias, un mal matrimonio que tienen discusiones entre los dos, pero en la resurrección final habrá un desposorio perfecto entre cuerpo y alma. Y ese cuerpo resucitado responderá a la ley del espíritu, no a la ley de la carne, como ahora ocurre. Adelante, ¿tenemos algún oyente más a la espera?
3: Me parece que sí, que soy yo, Mercedes. Sí,
0: adelante, Mercedes.
3: Bueno, nada más quería decir un poco sobre lo que para mí ha supuesto el, la resurrección del Señor. Uh -huh. Primero, el, el, la cruz, la, el abandono de Jesús en la cruz, yo no entendía el porqué, hasta muy mayor, hasta porque yo ya tengo setenta y pico de años, y yo no entendía el porqué de, de, de por qué había tanto sufrimiento. Y no lo entendía, no lo entendía. y siempre muy creyente, muy de comunión muy de mis padres tal, pero mmm, cuando yo me, me, me di cuenta, o sea, que me metí en, un, en una comunidad que me, que, me, que me hizo mucho bien, y estaba pasando una época fatal de mi vida, ...y no entendía cómo podía salir... ...y entonces lo quiero decir... ...porque realmente he aprendido... ...a resucitar continuamente... ...y a resucitar que es... ...que es una alegría y una paz... ...la que te deja la resurrección... ...que, que, que es que... ...no sé, es una cosa que Dios lo hace... ...no es que yo lo, lo, lo haya aprendido... ...sí porque me lo ha enseñado Él, ¿no?... ...pero que... que de, la, ...de las épocas malas de mi vida... ...he salido fenomenalmente... ...ahora ya con mis nietos con mis hijos con tal, continuamente con tanto trabajo porque tengo muchísimos tengo nueve hijos y los, todos casados y 23 nietos y entonces el resucitar a, a todas estas cosas que te quedan pasando ya no sé yo daría un, un consejo a la gente que no se quede en el en, en Jesús abandonado en, en la tristeza en el dolor de, de, de la cruz sino que que salte por encima de todo el que en ese momento no piense En lo que en lo que le angustia Sino que se lo ofrezca a Dios Y pasa todo, la cruz pasa y el resultado viene No quería decir nada más que esto, padre Muchísimas
0: gracias. Bien, Muchísimas gracias Pues bien, esta aportación Este testimonio, creo que hermoso de, de esta oyente no nos, nos recuerda una cosa Y es que eh, la resurrección de Jesucristo Pues eh, no fue Únicamente un acontecimiento Particular en Jesucristo ¿no? Sino que ni tampoco ni tampoco la resurrección de Cristo se trata de algo que esté, en nuestro caso, por llegar, no y que acontecerá entonces, sino que esa resurrección está ya incoada, está adelantada en nuestra vida diaria, ¿eh? y Cristo en nuestra vida quiere resucitar y quiere hacer de nosotros unos hombres resucitados. ¿no? Y una de las pruebas de la veracidad ¿no? de la resurrección de Cristo es que Él tiene capacidad de resucitar espiritualmente también, ¿no?, de hacer hombres resucitados aquellos que se adhieren a Él, en una vida resucitada, ¿eh? con Jesucristo, como tal como esta, esta oyente nos ha dado testimonio, ¿eh?, de que el encuentro con Jesús, que es vivo y resucitado, pues hace que, que, que resucite su vida, ¿eh?, y que viva una vida nueva, una vida de resucitada, de esperanza, de gracia, de luz, ¿eh? Adelante, ¿tenemos a un oyente más a la espera? Sí, oígame. Sí, digamos. Ten. Ah, buenos días, Buenos días. Dios. Buenos días. Esto, yo quería hacer una pregunta, soy Jorge de Madrid. Sí. Eh, si Jesucristo, es una pregunta, ¿eh? Si a Jesucristo lo hubieran incinerado como están haciendo ahora, ¿qué hubiera pasado? Es que no lo entiendo yo eso. De incinerar como están incinerando ahora tantos. Ya, de acuerdo, le respondo por la radio. ¿eh? Ah, de acuerdo, gracias. Bien, pues como se puede imaginar... Eh... Yo creo que, que hubiese pasado exactamente lo mismo que pasó Es decir, pues que su resurrección hubiese tenido lugar a partir de esas de cenizas eh, Es más, en la primitiva comunidad cristiana una de las, Uno de los símbolos que se utilizaron para describir la resurrección Fue la figura del ave fénix eh, Es decir, un ave que resurge de sus cenizas Existe en algún sarcófago de los primeros siglos en la iglesia, ¿no? de algunas excavaciones que se ha hecho, en la cual se ve como los primeros cristianos también ponían la imagen del ave Cenis en sus sepulturas, la imagen que de una de un ave que resurge de sus cenizas, ¿eh? por tanto, eh, la resurrección, pues, toma parte, ¿no? de, o sea, perdón, toma, toma pie, tomando, eh, tomando como punto de partida de, de ese, de ese cuerpo depositado. La verdad es que poco importa el hecho de que de que sea un cadáver más descompuesto o menos descompuesto. ¿eh? Eso creo que para Dios no es ninguna dificultad. ¿eh? En, cualquier caso, bien, en cualquier caso, nosotros nos, nos atenemos al, eh, al hecho histórico de Jesucristo de que su cuerpo no se había corrompido, porque, como también dijimo, dijimos eh existía una unión hipostática en la que el verbo también estaba unido no solo al alma de Jesucristo sino al cuerpo de Jesucristo y sabemos también y el catecismo así lo afirma que ese cuerpo no, no estuvo sometido a la corrupción caso de que, que no es el caso de la incineración, etcétera que ya se habla de un cuerpo eh, descompuesto Bien, continuaremos con la gracia de Dios eh, en la explicación del catecismo doy damos gracias a todos los oyentes por la fidelidad en su audiencia Alabado sea Jesucristo